0: こんばんばは、サブリブラジオです今日はですね2015年の9月に起こった伊勢市女子高生殺害事件という事件についてお話し,します、えー、これはあの伊勢市女子高生嘱託殺人事件と言ってしまってもいいかもしれないですね、まあ、そういう事件です、えー、2015年の9月28日に三重県の伊勢市のえっ、ー、とー尾上町というところにですね虎尾山という山があるんですねこれあんまり大きな山じゃなくて、まあ、10分ぐらいあったら登れちゃうみたいな山なんですけど、まあ、そこの山頂からですね警察に通報があります18歳の女子高生が胸から出血した状態で倒れている、まあ、心臓マッサージをしているけど呼吸で意識で、まあ、心臓は動いていないと。まあいうような通報が入ります。で警察が駆けつけたらですね、えー、当時18歳高校3年生の女の子がまあ制服姿で胸から血を流してまあ倒れていたと。で実はその周りにはですね10人ぐらいの人がいました。この被害者彼女の親まあお母さんですね。で、えー、彼女のまあ友達での友達の親もいたと。まあいうようなことも言われています。で実は誰が彼女の胸を刺したのかというと彼女と,彼女と同じ高校に通う18歳の男子高校生、まあ、これを仮に A 君というふうに言っておきますがこの A 君がですね彼女に頼まれて、まあ、自分家から包丁を持ってきて彼女を刺しましたと、まあ、いうようなことを、まあ、警察にその後、まあ、証言したと。でえー、この事件ですね、まあ、この少年犯罪ですので、その後、家庭裁判所でしあの裁判が行われたので、実はその裁判の詳細というのが僕には分からないんですね、まあ、こうネットとかでも分からない状態です、ね。まあ、なんですけど、お,まあ、おそらく彼女に頼まれて、えー、この男子高校生が彼女を刺してで、彼女が亡くなったという事件だというふうに言われています。でこの事件はポイントがですねまあ、いわゆるこの嘱託殺人、まあ、頼まれて殺害する嘱託殺人であったと、まあ、いうふうに言われています、まあ、ある意味ではこう拡大解釈をするとまあ自殺の一種みたいなところもあるんですけれど、まあ、心中に近いようなところもあるんですよね、まあ、そういう事件であったということですでもう一つはそのこの場所がですね、まあ、実はこう有名な、まあ、僕は知んなかったんですけど僕は知らなかったんですけどえー「半分の月が昇る空」というもともと小説がありましてその後アニメ化映画化ドラマ化された、まあ、人気作品なんですけど、まあ、この「半分の月が昇る空」という、まあ、この小説の舞台となった場所、まあ、これが虎尾山という、まあ、伊勢市にある山だったんですね。で、まあ、そこで、えー、起こった事件ということで、まあ、注目を集めた事件でもあります。でまずはですねこの事件がまあどのようにして起こったのかという,というのと、まあ、被害者とこの加害者の関係性みたいなのをお話していきたいと思います、えー、この被害者はですね、えーとまあ、H さんと、まあ、ネットでまあ本名もめちゃくちゃ出てるんですけど、まあ、H さんというふうにしておきます、えー、H さんはえとても頭が良かったとでクラスで一番頭が良かったと。まあいうようよな存在で,したでまあ頭がよくて活発な女の子だったんですけれども同時にですね、まあ、すと精神的に不安定な問題を抱えていた、まあ、いわゆるこううんえ境界性パーソナリティ障害やったんじゃないかというふうに言われてるんですけど大変傷つきやすかったり、まあ、自分のです、ね、自己肯定感が低いと、まあ、自分が存在していいのかっていうのがちょっと曖昧なんですよねなのでで、まあ、他人に対してですね。H は、うん、ええやつやでとかあの H がおるだけであの僕たち私たちは嬉しいんだよとか、まあ、いつもこう存在を認めてもらわないとですね、まあ、なかなかこうその私は消えてし,しまった方がいいんじゃないかとか私は役に立たない人間じゃないかとか、まあ、そんなふうなことを、まあ、思ってしまうタイプであったと。でまあ境界性パーソナリティ障害っていうのはこうなんか感情の起伏がまあその激しかったりですね、大変傷つきやすかったりとか、まあちょっとしたことですごい傷ついてしまったりとか、まあこう人とのコミュニケーションがうまいこといかないんですよね。まあ悲しみとか怒りとかなんか寂しさとかまあそういった感情のコントロールがしにくいとまあいうようなことを言われています。まあそういう症状があったんじゃないかというふうに言われています。でえー、と大変頭がよくてで写真とかで見てもですか、ねまあ、可愛らしい女の子なんですけれども、まあ、その精神的に不安定になった時に、まあ、いわゆるリストカットみたいなことを、まあ、してしまったりとかで高校2年生の時にはですね、まあ、川に飛び込んでですね死のうとしたりとか、まあ、そういう、まあ、いわゆる自殺ミスみたいなこともしていましたで彼女はお母さんとお姉さんかなとまあ暮らしていたというふうにまあ言われています。で、そんな彼女と高校2年生の時に同じクラスになったのが、まあ今回彼女をまあ殺害した少年 A ですね。18歳です。まあ同級生やったんですね。で、この A 君の方はですね、6人兄弟、まあ兄弟多いですよね、6人は、え、6人兄弟の2番目、まあだからまあこの6人兄弟の中ではお兄ちゃんやったと。いうことなんですけどで、まあ、大変優しい存在で、まあ、近所の人からもです、ねまあ挨拶したら必ず挨拶してくれる、まあ、いわゆるちゃんとした男の子だったと。でこの2人は2年生の時に同じクラスでした、まあ、その前から知り合いをやったかどうかっていうのは分かんないんですけどでそれぞれに彼氏彼女はいるんですけれどもこの2人の関係は親友だったと。で3年生になってクラス別々になってもですねお昼ご飯は一緒に食べると。まあいうようよな関係性でこの H さん被害者の彼女が、まあ、学校の中で,です、ね、精神的に不安定になっ,たなってしまった時はです、ねまあ、彼女を支えるためにこの A 君がです、ね、こう誰かにこう抱きつかないと不安が収まらないみたいな、まあ、そういうのがあったみたいで、まあ、彼氏彼女ではないんですけれども、まあ、この A 君を H さんは信頼して、まあ、調子が悪くなった時に、まあ、彼に彼に抱きついてで,す、ね、でまあ心の不安が、まあ、収まるのを、まあ、待っていたとまあみたいなことを、まあ、クラスメートであるとかお友達が、まあ、見,て見,見てるんですね。まあ、要はあの2人はその、まあ、男女を超えた親友であって、まあ、この A 君はこの A さんを支える存在であったと、まあ、いうことです。で、まあ、彼女はですね。まあそんな風に助けられながらもですね。やっぱこう心が苦しい状態がよくよく起こるまあ、死んでしまいたい。消えてしまいたいっていう気持ちが起こるので、まあ、こう。17歳の間にもう死にたいとまいうようなことを周りに言ってたそうです。で実際ですね。彼女は7月の2日が誕生日やったんですけど、7月の1日にですね。これまた彼氏でも。A 君でもない、まあ、別の男性と、まあ、一説にはこれは A 君やったんじゃないかというふうにも言われてるんですけど、えー、失踪します、まあ、要は男の子と失踪してですね4日間ぐらい帰ってこなかったでそれもおそらく自殺をしようとしてたんですけれども、まあ、あの自殺をすることなく、まあ、戻ってきましたで、えーまあ要はこう誕生日を前にしてですね失踪して4日後に見つかったまあお父さんお父さんいらっしゃらなかったそうですけれどもお母さんも心配する学校も心配する友達も心配するということでまああの面談を重ねてですねでまあ彼女の心を落ち着くのを待ってですねまあ彼女がまあもう死にたいという気持ちはなくなったと迷惑をかけて申し訳なかったとまあいうような彼女の声を聞いて。学校はまあ再びまあ彼女が学校に通えるようにしたと7月の1日にその事件が起こって、まあ、そこから8月で9月でこの9月が終わろうとした9月28日に事件が起こったということですで加害者の方ですね、えー、少年 A の方はこの7月28日に自分ちからですね、まあ、包丁を持ってでそれを学校のカバンに入れて刃渡り二十センチの包丁を持ってですね学校に行きますで学校が終わったのがまあ四時前ぐらいで二人はですね学校からまあ家に寄らずまっすぐこの虎尾山に登っていきますでまあ山の上に来てですねまあどんな話をしたのかわかんないですやっぱり殺してほしいうんわかったと。まあいう,ような会話があったんかもしれませんで、えー、この少年 A の方がですね、まあ、その時の彼女これあの H さん被害者の彼氏は違う学校に通っていました2人はまあ親友なんですけど彼氏彼女ではなくてですね被害者の H さん女の子の彼氏は他の学校に通っている男の子でしたで、えー、加害者 A 君の彼女は1個下同じ学校の1個下の彼女がいましてで、えー、9月28日の夕方の5時過ぎぐらいにですねまあこの A 君の方が自分の彼女1学年下の彼女に LINE を送るんです。h を殺して多分自分自も死ぬというような LINE を送りました。でまあこの彼女もですね、まあ、もちろん学年1つ下の彼女もですねこの2人の存在とか関係とか、まあ、彼女が抱えている悩みっていうのはまあよく知ってたんですね。というのも、えー、っとこの亡くなった女子高生はですね調子悪い時ですねこの A 君、まあ、彼女から見たら自分の彼にこう抱きついてたわけですよね。まあ抱きつくというか、まあ、それでなんとかこう心の不安を取り除くためにです、ね、彼にしがみついてたわけですけど、まあ、彼女からしたらそんなにいい気はせえへんわけですよね。なんで彼なななんんんだろろろうとか、まあ、いい複雑な思いはもちろんあったわけですねでそんな彼からですね、まあ、その H を殺して、まあ、自分も死ぬというような LINE が送られてきてでこの1学年下の彼女はですね慌てて、まあ、その友達とか学校の先生とか、まあ、そういうところに連絡をしますならそこからですねその被害者の女子高生の親で、えーまあ、殺害をしてしまった A 君の親にも連絡がいきます友達とか親に全部連絡がいくわけですよね。でみんながどこやどこやというようなまあこう捜索が始まります。これが大体夕方の5時半ぐらいです。でまあ親とか友達がこう虎尾山にたどり着いたのが夜の9時ぐらいやというふうに言われています。まあもちろんそのラインとかでいろいろやり取りをしながらですね。まあ,あのもももうう電話も何回もかけたでしょう被害者の携帯にももちろん電話かけたでしょうし、えー、この加害者となった A 君の方にももちろん電話かけたでしょう。まあ、ですが分からずですね最終的に9時になってこの虎尾山のまあ近くの公園のところまでたどり着きます。で、これあの虎小山ってあのまあええー、と下から登ったら10分ぐらい登れるところで、まあ、間に公園があってですね。その公園の金網みたいなとこ、ちょっと開けるとまあ、登山道みたいなのがあって、5分ぐらい登ると山頂にたどり着くんですね。で、この山頂にですね。あの日、露戦争の時のまあ、なんか石碑みたいなのがあるんですけど、まあここで。被害者の, 17歳の18歳の女子高生はまあ殺害されたわけなんですがその1個下の公園のところでまあ彼がまあなんですか呆然事実としてですねまあうつむいた状態で座ってたと。家族と友達がやってきて「ええお前どないしたんや?」と「女の子 H さんどこ行ったんや?」とまあいうようなことを言ったら何も言わない。お前どうなったか言えよということでなんあの30分ぐらい説得したらですねまあ実はまあその彼女は山頂にいるということになりましたで友達とか親はですねそのままたたたたたたと登山道を登ってですねで山頂に行ったらまあ仰向けで胸から血を流して倒れている H さんが見つかったとでそこから心臓マッサージをしてまあ警察に通報したという、まあ、そういう話なんですねで結局、この A 君はですね、まあ、警察にその取り調べの時に喋っているのは、まあ、長らくです、ね、この彼女からまあ殺してほしいんだと、まあ、その生きているのはとってもしんどいんだと、まあ、いうようなことを言われてもう、H がかわいそうやと、もうこんだけ生きているのはもかわいそうやと。だから H を助けようと思って H に言われて。まあ、夕方の5時半に、まあ、彼女に LINE してフォローして自分も死ぬって LINE をした後に H がこの山頂のところでですね仰向けに横になったとでそこの上に覆いかぶさるようにしてですね、まあ、両手で包丁を握って彼女の左胸、まあ、心臓をですねひとつきにしたと、まあ、いうような証言をしていますで実際に頼まれたのかどうなのかというのは、まあ、おそらくですねこれは、まあ、LINE とかのやり取りこれが H さんんと A ののやり取り取中ででで、まあ、警察はんでるは掴るずですなので嘱託殺人かどうかっていうのは分かっているはずでさらにですね、まあ、こう少年招致で終わったということは、まあ、あの加害者の方の罪は軽い、まあ、つまりこう殺人であるとですね罪は重くなってですね、えーまあ、逆走と言われて、まあ、大人と同じような裁判を受けるみたいなこともありえるんでそれがないということはおそ、まあ、らく頼まれたんだろうと、まあ、いうようなことがまあ、推理できると。まあ、いうふうに僕は思っています。これはほんまかどうか分かりませんよ。あのー、まあ実際に記事とかに出てるのをまい、あ、ろ合わせるとま嘱、あ、託殺人だったんじゃないかとまあ。僕が勝手に言ってるとまい、あ、うだけです。で。この、まあ、記事とかにもあったんですが、まあ、再三ですね彼女からまあ殺してほしいというようなことを言われて、まあ、彼は洗脳状態になってしまったんじゃないか、まあ、要はその殺すことで彼女を救えるというふうに、まあ、それ以外に方法はないというふうに思ってしまったんじゃないかという、まあ、そんな記事もありましたねで、えー、っともう一個ですねこの事件の一個特徴やというふうに言われている、まあ、この殺人現場が、えー、いわゆるこうあの名作の聖地であったと。まあいうことですでこれがあのさっきも紹介しましたが「あの半分の月が昇る空」という2003年にですね、えー、橋本紬さんという作家の方が書いた、まあ、ライトノベルと言われるものですでそこからまあドラマ化アニメ化映画化もされてるんですけど、まあ、簡単にストーリー言うと、えー、主人公これ17歳の高校生なんですねでが入院しちゃうんです。まあ肝炎、肝臓の炎症、なんかウイルスが肝臓に入っちゃって、でそれで炎症で、まあ、2ヶ月ぐらい入院せなあかんみたいな、でまあ、この肝炎っていうのは、まあ、安静にしときゃ治るというような、まあ、そんな病気で、ですね、まあ、こう安静にはしてるんですけど、まあ、若い高校生、男子高校生なんで、まあ、病院をうろうろすると、まあ、すると1人の女の子と出会う。で彼女はまあ性格がねじ曲がってるんですけれども、まあ、わがまま放題なんですけど、まあ、実は富士の病に侵されている、まあ、そんな女の子と出会うこれ確かまあリカっていう名前やったかなで主人公が男の子ユウスケやったか、まあ、そんな名前ですけどで、えー、2人はあのーまあ、仲良くなってですねこのリカちゃんという女の子がです、ねえー、小説がすごい好きなんですよね。で、まあそれがちょっとモチーフになっているみたいなところはあります。まあ、銀河鉄道の夜とかまあ、そんな作品を彼女は大好きでまあ、そういうのがこうなんかモチーフになっていくっていうのがまあドラマのこの特色もの物語の特色ですね。で、えっと。彼女は長らく心臓を患っていて心臓の便のところがまあ障害を持っているので、まあ、手術しないと生きれないでも心臓自体が脆いから、まあ、手術をしたら死んでしまうかもしれないという、まあ、そんな境遇なんですね。まあ、わがまま放題の女の子でも重い病気を抱えて苦しんでるみたいで彼女はずっと病院から出れないで、まあ、病院の窓からですね、まあ、山が見えるんですね、まあ、それが放題山という、まあ、山なんですけど実はこの作者の橋本紡さんが、まあ、この伊勢市出身で、まあ、この虎尾山がこの砲台山のモデルになっているというふうに言われています物語の中ではこの砲台山山の一番上に、まあ、戦時中の砲台があってその跡が残ってるみたいな砲台の跡が残ってるみたいな、まあ、そんな山砲台山で、えー、本物のですね虎尾山の山頂には戦争の記念碑みたいなこれが慰霊碑なのか記念碑なのかちょっと分かんないですけど日露戦争のまあ記念碑みたいなのが立っているとまあそういうことなんですけどね。でまあこの物語の中では主人公の男の子がまあヒロインを今度山の上に病院を抜け出して連れて行ってあげるとまあいうようなこう展開になっていくということです。でそこからですね、まあ、いろんな登場人物があってですね、まあこうまあ、友情なのか、えー、恋愛なのか、まあ、みたいなことがあって、まあ、最終的に彼女は心臓の手術を受けるで手術自体はまあその成功なのかななるんですが、まあ、完治はしないとで、まあ、これからもでも命は続いていくとでこの主人公の男の子は女の子に対してですね、えー、これからも君を支えていくみたいな、まあ、そういう宣言をする。まあ確かそんな物語だったと思います、えー、このためにですねアニメを全6話ぐらいをちょっと見させてもらいました<笑>はいまあなんかこうギャグもたくさんあってファンも多いんだろうなというようなことを思いましたでちょっとなんかねあの最後ラストシーンみたいなのがなんかこう印象的やってちょっとメモったんですけどどんなんやったかなあ最後ですね彼女がまあその心臓の手術を受けてですねまあなんとかその大事には至らなかったんですけど完全回復をしないとで2人は何て言うんだろう、あのー、これからもまあ支え合う関係だねっていうようなことを言って、まあ、お互いの愛情と信頼を確認し合った時に男の子がなんかこう「えー、その時には空には半分の月が輝いていた満月のように明るくはないし世界は闇に溶けているけどでも確実に今を照らし輝いていた」みたいな。まあ、ハッピーエンドにはならないし決して幸せな世の中ではないけれども、まあ、僕たちは生きていくみたいな、まあ、そういうニュアンスのえラストシーンで、えー、空には半分の月が浮いてるという、えー、この砲台山ですね、まあ、虎尾山の上に、まあ、半分の月が浮いてるみたいな、まあ、これが僕たちの人生だ2人の、まあ、これからだみたいな。まあ、そんなあドラマです。で、実際ですね、この虎小山は聖地であるということが、まあ、ファンの間で中では知れてますので、この。日露戦争の記念碑の下にですね、まあ、ちょっとしたスペースがあるんですけど、まあ、ここには訪れたファンたちがですね、まあ、その感想とか作品に込めた思いみたいなのをノートに書いてましてですね、まあ、それをなんかこうアクリルのケースかなんかにみんな入れてるんですよねでこれ NPO の人が管理してるらしいんですけど、まあ、これがもうなんか4冊5冊ぐらいあるみたいな、まあ、そんなところですでここでまあ事件が起こってしまってですね、まあ、実際この被害者加害者が18歳であったとでこの物語の中の2人も17歳だったとで18歳まで生きれないみたいな、まあ、そんな2人だったと、まあ、いうようなところからですね、まあ、この物語の影響を受けて死んでしまったんじゃないかと、まあ、いうような説も出ましたが、まあ、これは僕はないかなと思いました。まあ、というのもあのこの物語はあの、まあ、決してハッピーな物語じゃないけれどもなんだろうな。そのこう心中とか自殺とかまあそういったものをなんかこうに影響を与えるようなそんな作品ではないなというに思いまのは、まあ、大変やけど生きていこうというまあそういうメッセージがベースにあるような物語なんでまあなんかちょっとその物語アニメに影響を受けて事件が起こったみたいな,なんかちょっとそんな記事もありましたけどまあそういうのじゃないなというのは分かりました。でただ事件が起こった時はですねいわゆるスーパームーンという、まあ、あの超満月ですよね満月の中でもさらに月が地球にぐっと近づいて月が大きく見える時と、まあ、いうようなこともあってですね、まあ、その辺りはちょっとその不思議な偶然があると、まあ、いうようなことはネットなんかでもよく書かれています。でまあ、結局、この事件はですねあのはっきりしたことはわからないんですけど、まあ、長い間、まあ、精神的に不安定で、まあ、生きることに苦しみを感じていた18歳の女の子が、まあそのまあ、親友の18歳の男の子にです、ね、私を殺してほしいということをお願いしてで18歳の男の子がそれに応えてしまったと、まあ、いうような事件だと、まあ、僕は思っています。でまあ、結果僕たちはこうこういう事件を結構たくさん見聞きすするわけですよね、まあ、例えばネットで高校生嘱託殺人とか調べてもらっても結構たくさんの事件が出てきます。えー、例えばですねえっとあれ2000何年だったかな2018年とかそれぐらいかな東京の台東区の方でですね、えー、17歳の高校3年生の女の子が、えー、まあ焼けたマンションの部屋から発見されるんですけど、まあ、実はあの消防士たちがです、ね、その部屋、まあ、消防活動で入ろうとしたらです、ね、中にまあその彼氏である男子高校生がいてです、ねまあ、実はその彼がまあ彼女の首を絞めて殺害して火をつけたと、まあ、いうことを自白しました。でこれも彼女に殺してほしいからと、まあ、いうことを言われたというような事件もありました。2012 2023年になってもですね、まあ、17歳の女の子が23歳の彼氏をまあ殺害したとこれ富山の方の事件なんですけど、まあ、こういう事件がありましてこれはですねこの23歳の彼氏と17歳の女の子はまあ彼氏彼女の関係であって、まあ、お互いが心中しようということで富山市の富山市じゃないな高岡市かのホテルに入ってですねまあこうお互いいをを殺そうと、まあ、いうこととこ言ったんですけど、まあ、結局男性の方がまあ先に亡くなってですねで男性の首をバスローブで締めた17歳の女の子が、まあ、最終的に自分は死にきれずに、まあ、警察に逮捕されたという事件も起こってます。あとこれもですね、えー、と2023年やから今年の2月に起こっているんですけどこれ福岡市の海岸でですね、えー、17歳の高校生の男の子が26歳の男性を、まあ、首を絞めて殺したと。まあいうことで警察に逮捕されてますこれもですね自殺サイトみたいなものでですね2人は知り合って、まあ、一緒に死にましょうと、まあ、いうことになるんですけれどじゃあ先僕を殺してくれと言ってまあこう高校生が男性を殺害した。でもまあ自分は死ぬことができずですね、まあ、警察に逮捕されたと、まあ、いう,うなまあちょこちょここういう事件やっぱ起こっちゃってるということなんですよね。まあ、これはは自殺ではないんですが、まあ、あくまで殺人なんですけど、まあこう自殺の延長線上にあるというのはおそらく間違いがないというふうに思われます。やっぱりこうね、この僕はそういうような苦しみを感じたことはないんですけれど、まあ、生きてるだけでですね、まあ、大変苦しくて、まあ、消えてしまいたいと、まあ、いう中でこう自ら命を絶つ人っていうのは年間今でも2万人ぐらいいるというふうに言われてます。単純に割り算したらですね1日50何人かおってまあ1時間にまあ2人ぐらいまあそういう道を選んでしまう人はいると。で何が言いたいかというとまあこの伊勢市のですねこの女子高生が嘱託殺人なのかまあ胸を包丁で刺されて死んだ事件もですねまあ彼女はその自殺未遂とかリストカットなんかを頻繁に行っているわけですよね。でまあ、もちろんその学校とか親とかはですね、まあ、それをまあ最大限彼女の命を守るためにケアをしたということはまあ想像できます。なんですけど、まあ、それれだだけでやっっぱ止めれないっていてうのが現状だと、まあ、命の大切さを説いたりとかあなたは私たちにとっても大事だしあなたが生きてるだけでまあ私たちも嬉しい。だからああ、あなたは生きる道を選んでほしいというメッセージは散々彼女に多分送ったと思います。まあ、それでも彼女は最終的に、まあ、死ぬと、まあ、いう選択を、ま取ったのかなというふうに。まあ、そういうふうに考えるとですね。やっぱ現状のやり方じゃ、危険という、そういうケースがやっぱ出てくるということですよね。だから、まあ、自殺サイトみたいなところにですね、まあ、いろんな人がそのいろんなことを書いてですね。まあ、それが事件化していくわけなんですけど。まあ、じゃあ、どうしたらええねんと。いうことですよねやっぱりこれはあの、まあ、今回の件だけで言うとやっぱこの親友であった A 君にももちろんカウンセリングが必要だったんだろうなと思います。まあ、親友である H さんが死にたたいいとと、まあ、言ってそういうことをしたで、えー、最初は2回目は彼女は死ななかったけれども、まあ、その3回目はこの A 君が手を下した。まあつまり A 君にですね彼女は絶対に死んではいけないんだということを彼女がいくら苦しくてもその道を選んではいけないんだという、まあ、そんなカウンセリングできんのかと思うんですけど、まあ、防ぐためにはそういう手段やったのかなと。で同時にやっぱりこの彼女に対してはですねやっぱこの彼女の苦しみを取り除くようなことがやっぱ医療の中でどうやってできんのかっていうのはやっぱもっとここををまあその例えばですねそれがそのとてもお金がかかるもんであったらですねやったとしてもですねそういうのを補助するとかなんか彼女の苦しみを取り除くみたいなことを、まあ、苦しい人の苦しみを取り除くみたいなことをしないとですねまあやっぱりこのこういう事件というのはなくならないのであろうなというふうには思います。ままああ一方でですねね、まあ、もうある意味しゃあないねんと、まあしどうしても死にたい人とい人うののは一定数出てきてきですね、まあ、その死を選んでしまうということは止められへんねんと、まあ、いうふうに今現状社会は割り切っているわけなんですけど、まあ、僕はある意味それは仕方がない部分もあるともう思うんですけどね、まあ、難しいな何か何が言いたいのかちょっと自分でもわからなくなってきましたまあうんそうですよね最終的には何かこうその苦しみを取り除けられないんであればその,その苦しみからその解放するという意味でなんかこう自らの死をなんか認めるみたいな方向性にいつか世の中は向いていくのかそれともなんだろう超強力なですね治療法みたいなのが出てですねまあそういう苦しみから僕たちは解き放たれるのか、まあ、どっちなんやろうなみたいな、まあ、そんなことを思っていいるととうことです僕は決してあのなんか自殺を認めたいとか、まあ、そういうふうに思っているわけではないんですけどうん,なんかこう朝起きて飯食ってその誰かと喋って寝るだけでですねすごいしんどいと思う人がおんのやったらその人たちの苦しみってどうしたらいいんやろなっていうのはやっぱ思ってしまうという、まあ、そういう感じですちょっと長くなってしまいましたね後半すいませんなんか弱かな話をだらだらしまして、えー、今日はですね2015年の9月に伊勢市で起こった伊勢市女子高生殺害事件についてお話をさせていただきましたありがとうございました